0: Este tema es uno importante porque se origina en nuestros primeros días de vida y nos marca para siempre. ¿A qué me refiero? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio que habla sobre... Entender un poco sobre relaciones interpersonales, sobre inteligencia emocional, dar herramientas de manera que podamos hacer de nuestra vida una mejor, que podamos tener más paz y alegría en nuestra vida cotidiana. No ver la felicidad como yo voy a ser feliz algún día, sino ser capaces de irnos las haciendo desde ahora. Y una de las formas que determinan nuestra forma de ser y por lo tanto cómo construimos nuestro futuro y ahora que ya somos grandes el presente es la forma en que nos criaron y nuestra personalidad y todo eso lo voy a dirigir hacia cómo mostramos el cariño para nuestros hijos porque depende mucho de tu historia y depende mucho de tu personalidad cómo expresas cariño con tus hijos. Hay personas, y lo he hablado antes en, en las redes sociales y también desde luego aquí en el podcast, que son muy de piel, de abrazos y besitos, de no soltarte, de tenerte que tocar todo el tiempo para expresar su cariño. Hay otras que son serviciales, que ayudan, te traen agua, te ofrecen sentarte, te traen la cobijita cuando te vas a dormir una siesta, te hacen favores, etcétera, etcétera. Hay otras que son excelentes cuidadoras, ¿no? Ven por que comas bien. Te cuidan cuando estás enfermo, te piden que te abrigues cuando hace frío, etc. Hay muchas formas diferentes de amar, incluso los que solo proveen. Hay personas que no son de piel, que es difícil que estén expresando cariño de otra manera, pero trabajan como locas para que nadie falte en la casa. Entonces, primero es entender por qué yo soy como soy. por qué esa es mi lenguaje del amor, la forma en que yo lo exprese. Con apapacho, con regalos, con palabras, con... Lo que sea, ¿cuál es mi forma de expresar amor? ¿Por qué? ¿Cómo era en mi casa? ¿Cómo me trataban en mi casa? Y luego yo también, ¿cómo es mi personalidad? Una vez que yo me entiendo mejor, puedo manejarme mejor también y decir, ah, creo que me estoy pasando en este sentido, no es bueno para los hijos, creo que debo de ajustarme más en este otro lado y demás. Pero luego también, como siempre les digo, es fundamental traducirse, explicarles a los hijos que cuando hago esto, hijo mío, te estoy diciendo que te quiero mucho. Yo no te voy a estar diciendo, ay, mi cuchicuchi, cuánto te quiero y te voy a dar besos de abrazos y abrazos. No, no, no. Pero cada vez que veo que la casa esté bien, que preparo de comer, que me voy a trabajar, que recibo un sueldo para repartirlo en todo lo que se necesita en la casa. Todo eso son te quiero. Cada vez que a lo mejor soy exigente contigo, ¿no? Te pongo reglas y te digo que las cumplas porque si no hay una consecuencia. Todo eso es te quiero mucho, hijo. Es bien importante que un niño crezca sintiéndose querido y bien importante sintiéndose aceptado. Por eso digo que es fundamental traducirse desde los primeros días de vida. Desde luego, cuando es un bebé no te va a entender nada de lo que le estás diciendo. Pero que desde siempre sepan, ah sí, es que mi mamá sí me quiere. Mi papá desde luego que me quiere. Hace esto porque me quiere. Porque el sentirse querido lo va a marcar para siempre. Lo va a hacer otra persona. Va a pisar más firme, va a tener más seguridad en sí mismo, van a tener una más fuerte autoestima, va a tomar decisiones con más seguridad. Cuando se tropiece, se podrá levantar más rápidamente. Todo eso hace el sentirse querido. Entonces, qué importante que tu hijo sepa que lo quieres, desde luego. Y cómo expresas ese amor para que crezca con todas estas facultades que le van a permitir construirse una vida mejor. Y desde luego, tú entendiéndote mejor cómo quieres y por qué quieres como quieres, también te ayuda a crearte una vida mejor. Así que todos ganamos. Este es mi comentario inicial. Espero que te interese, que te guste. Dime qué opinas, dime si tienes alguna duda, algún caso. Lo puedes hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón Envíame tu pregunta. Es desde ahí donde me pueden localizar desde luego estoy en redes sociales y he visto por cierto que varias personas ponen comentarios en el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando ponen pues comentarios positivos para mi programa y se los agradezco no, no sé por lo menos en Spotify no sé cómo responderlos no encuentro la manera voy a averiguar bien esa tarea nada más los publico sus amables comentarios pero no saben cuánto me ayuda el que haya estos comentarios positivos en la plataforma donde estás escuchando este podcast así que muchas gracias a quienes lo han hecho Créanme que cuando están publicados Es mi forma de decirles Muchas gracias por lo que me dicen Y por cómo apoyan mi trabajo Se los agradezco mucho Y ahora voy a responder A sus consultas Que como saben Lo hago por orden de llegada Que a todo mundo Le cambio el nombre Para que la consulta sea anónima que una vez que he grabado el episodio y se publica en la página, yo le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y además pongo el enlace de ese episodio donde pueden escuchar mis comentarios. Lo hago por audio... Por este podcast y no por escrito porque alcanzamos a más gente, me escriben menos personas de las que me escuchan, me escuchan mucho más personas. Y la idea es proponer ideas, estrategias, técnicas, lo que nos sirva para construirnos una vida mejor. Y también porque creo que escuchar mi tono y de voz y hablarles directamente a la persona, mi respuesta, el mensaje, siento que se transmite mejor y queda más claro el punto. Me puedo tardar en contestar alrededor de dos semanas, pero siempre contesto, incluso cuando por razones del destino me he tardado más de dos semanas, termino contestando. Entonces yo espero siempre complementar lo que ustedes ya hayan avanzado en, el, en la situación que me comentan en su consulta, pero van a recibir siempre estos comentarios para eso, para sumar y que tengan una estrategia mucho mejor en lo que se están enfrentando. Creo que eso es todo, así que hoy empiezo con Germán, que me dice, hola Mónica. Mi relación está fracturada y parece que llegó al punto de no retorno. Llevamos poco más de dos años conociéndonos y casi un año de casados. Entré en un periodo de tristeza y depresión durante unos meses y me aislé. Tuve problemas en todo, trabajo, legales, de relación y problemas de salud en la familia. Para protegerme y no pensar, salía muy temprano a la oficina y llegaba muy tarde, refugiándome en el trabajo. Los siete días de la semana casi no hablaba ni veía a mi esposo. Esto obviamente fracturó mi relación. Aunque estoy saliendo de este periodo gris y todo se ha ido solucionando poco a poco para que mi relación no se pueda salvar. Después de estar aislado de familia, amigos y casi no hablarle durante la semana a mi esposo, la semana pasada hicimos un viaje que ya teníamos planeado y al final hablamos y fue muy liberador. Lamento muchísimo que no supe manejar mi periodo de tristeza. Era como estar en una caja negra. Todo lo veía a través de un lente gris y no veía la salida a pesar de saber lo que tenía que hacer. En verdad, en esa etapa no era la persona que él conoció. Hasta yo mismo me desconocía. Ahora estamos relativamente bien. Él quiere que seamos amigos y dice que nos llevaremos mejor. Hemos vivido momentos increíbles y muy divertidos. Él es una buena persona y también cometió errores. Fue un poco de su parte también. Siempre ha habido cosas que no nos gustan uno del otro y yo pensaba que se podía trabajar y encontrar un punto medio, pero parece que él ya no está dispuesto a ir por ese camino. Mónica, ¿qué puedo hacer? ¿Podré rescatar la relación? ¿Qué consejos me puedes dar? Germán, lo primero es que me da mucho gusto que ya estés saliendo de ese periodo de oscuridad, como tú le, le llamas. Es bien importante aprender de toda esa experiencia. ¿Por qué te deprimiste? Porque fue una depresión aguda, por lo que me cuentas. ¿Qué pasó? Es, es como tratar de investigar por qué eres alérgico a algo y no sabes a qué eres alérgico, ¿no? Comiste algo y te salieron ronchas por todos lados. Bueno, tienes que investigar, a lo mejor comiendo un poco de cada cosa para ver tu reacción. Pero es bien importante encontrar la raíz para ser más preventivo, para entender tus mecanismos de funcionamiento y demás. ¿Por qué pasaste por esa etapa? Pero qué bueno que ya estás saliendo, eso es bien importante para ti. Y por otro lado, lamento muchísimo. Lo que está pasando con tu matrimonio. No sé cuán, no me hablas de cuánto tiempo duró ese periodo, cuántos meses fueron. Si llevas casi un año de casado, empezó inmediatamente después de que te casaste este periodo gris y oscuro, porque me imagino que ha de haber sido pues un susto para tu pareja decir, a carámbanos, yo me había casado con quien yo creía que era A, y resulta que se convirtió en B a los dos minutos. Me habré engañado yo al no ver que era en realidad B, la persona con la que estaba. Y lamento realmente que él haya llegado a su punto de no retorno. No sabemos lo que pueda hacer que una persona diga hasta aquí. En algunos casos es, por ejemplo, una infidelidad. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? A mí, es más, ni llegaron a la cama. Yo soy de esas, ¿eh? Pero yo siento que ya se estaba fijando de una manera desleal en otra persona. Yo ahí ya terminé. A lo mejor soy demasiado orgullosa, ardida, como dicen en mi tierra, México. Pero yo ya, yo hasta ese es mi punto de no retorno. Te perdí la confianza, ya no quiero contigo. Pero hay personas y parejas que han sobrevivido varias infidelidades y logran rescatar el matrimonio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos puntos de rompimiento. Y por lo tanto, en nuestras relaciones tenemos que tener cuidado de nuestra conducta, no porque vivimos medio amenazados porque el otro, pero sabiendo o arriesgándonos a que el, el otro nada más no aguante. Yo creo que tu esposo pues no aguantó esto. Yo no puedo decir, híjole, pues qué poquito, no aguantó la primera difícil, también fue inmediatamente después del matrimonio, o oh, hizo bien. Cada persona debe también de cuidarse y respetar su salud mental y, y emocional. Ojalá que ahora que estás de vuelta y que empiecen a vivir este, experiencias juntos, yo no sé si se van a separar o no, porque él diga que ya no quiere seguir casado, pero si, sí, si sí pueden seguir saliendo, si sí pueden seguir conviviendo, si sí pueden ir hablando de lo que aprendiste de todo esto y de lo que él aprendió también de todo esto. ¿Por qué, por qué llegó a su punto de no retorno? ¿Qué le asustó? ¿Qué le enojó? ¿Qué le frustró? De manera que diga, yo no quiero esto. Porque pues siempre que nos casamos decimos esto de en las buenas y en las malas. Y esta fue una mala que yo ya no pude manejar por estas razones. Yo creo que vale la pena que vuelvan o no, que los dos aprendan de este proceso y ojalá el lazo quede tranquilo. Pero tú me preguntas, Germán, en un momento dado, ¿se puede rescatar la relación? Lo veo complicado, yo lo oigo a él por tu mensaje muy decidido, pero ya están también en otra etapa. Yo creo que seguir hablando, seguir conviviendo y tener una visión más real de lo que es una relación, que no todo es miel sobre hojuelas, pudiera reconectar, no necesariamente. Los consejos que me pides son el que tú te sigas cuidando, que investigues qué pasó y, y dejar que las cosas se acomoden donde se tienen que acomodar. Tal vez tu esposo lo repiense, ojalá, ese sería mi mejor deseo. Pero si no también es necesario que tú estés emocionalmente preparado para decir, OK, no, no la hicimos por parte de los dos. No, no solo fuiste tú. Eso es bien importante, Germán. Esto es lo que aprendí, esto es lo que saqué. De todo esto te vale, se vale sentirse triste, frustrado, enojado, todo esto, después de que se decidieran no seguir juntos, pero cuídate es bien importante que no vuelvas a caer en una depresión aguda como la que te enfrentaste hace unos meses, ¿ok? Espero sinceramente que sigamos en contacto y que de verdad estés muy bien. Luego está Aide que me dice, hola Mónica, puedes ponerme esta reflexión pero como individual y diciéndome lo que he aprendido y de lo que no durante ese reto. El equipo ha logrado cumplir con los objetivos establecidos para el proyecto, a pesar de los intentos por seguir roles asignados, la diversidad del equipo ha demostrado que aunque sí se han respetado en cierta medida, la realidad es más compleja. X ha asumido el peso de la planificación y organización, pero la experiencia y aportes de todo el equipo han enriquecido estas funciones. Los fundamentos del equipo han enfrentado desafíos, especialmente en cuanto a compromisos y responsabilidades, pero a través de feedbacks y trabajo conjunto, se lograron acuerdos que ayudaron a abordar y resolver este problema. El reparto de tareas no ha sido completamente equitativo, con algunos miembros asumiendo más carga de trabajo. Sin embargo, se ha intentado tener en cuenta las habilidades individuales de cada participante y gracias a herramientas de resolución de conflictos, el equipo ha logrado que todos contribuyan de manera significativa. Se ha dado espacio y respeto a todas las ideas, utilizándolas como base para nuevas propuestas. Aunque se generó un cronograma, se reconocen fallas, principalmente en la falta de consideración de tiempos fuera de las horas lectivas, una lección aprendida para futuros proyectos. A pesar de algunos retrasos en la presentación, el equipo logró cumplir con la mayoría de las tareas en los plazos establecidos. Aspectos positivos incluyen la creatividad, innovación, eficiencia en las puestas en común y la adquisición de conocimientos en todo el programa. Para mejorar en futuros retos, se destaca la necesidad de mejorar la comunicación desde el inicio, construir confianza más rápidamente y abordar las dificultades para expresar limitaciones. Aunque ha habido avances en estas áreas en las últimas semanas, se reconoce que aún queda trabajo por hacer. Les voy a contar que cuando Aide me mandó esta consulta, yo me desconcerté. Sonaba como el reporte de una tarea como si un profesor les hubiera dicho díganme las conclusiones de haber hecho este proyecto en este equipo o un trabajo, pero eso suena a un reporte. No es la consulta tradicional de pregúntale a Mónica, pero ya ven que yo todo lo agarro para el trabajo porque todo es vida y todo es psicología según yo. Y todo lo que dice Aide es cómo funciona, por ejemplo, una casa, una familia. No es un equipo la pareja misma. un grupo de amigos, desde luego en el trabajo, como estoy diciendo que suena este reporte, ¿no? Todo habla de respeto a diferentes ideas, dar tiempos diferentes a cada quien. La repartición de tareas no es equitativa, pero otros aportaban de otra manera. Comunicación abierta desde el principio. Hubo fallas, pero lo estamos anotando para arreglarlo para después. Realmente me parece un reporte de vida el que Aiden nos, nos pone. No sé, me dices que te ponga esta reflexión, pero como individual... Y diciéndome lo que has aprendido, pues me lo estás diciendo tú, Aide, no entiendo muy bien qué necesitas de mí, pero te agradezco tremendamente el que hayas puesto de una manera pues tan profesional lo que es en, en realidad el día a día de una familia, de un grupo de amigos, de de un equipo de trabajo, de una relación de pareja. Compromiso, responsabilidades, comunicación, reparto de tareas, inequidad muchas veces, que hay conflictos pero tenemos que tener habilidades para su resolución, todo esto, hiciste una fotografía de lo que son las relaciones interpersonales y de todo el enriquecimiento que se tiene, sobre todo respetando las diferencias individuales y aunque cada quien tenía una tarea asignada, dejando que cada quien lo resuelva a su manera. Muchas gracias, Aibé, y dime qué necesitas de mí, porque sé que en esta ocasión no he dicho mucho para ti, pero fuiste de mucha ayuda para, creo yo, todos nosotros, te lo agradezco, y espero que sigamos en contacto y me digas qué hacemos después al respecto. Creo que este es un eh, buen cierre para Pregúntale a Mónica en donde reflexionemos sobre cómo estamos manejando nosotros a nuestros diferentes equipos, ¿no? En la casa, con los amigos, en la vida en general. Ver qué espacios me falta por mejorar, como a lo mejor respetar estas diferencias individuales, los tiempos de cada quien, dar espacios para que alguien, si es de lento cocimiento, reaccione posteriormente a lo que yo estoy esperando, mis expectativas y que nos enfoquemos en el logro de la misión, qué es lo que queremos, ser una buena pareja, ser una buena familia con los hijos, educarlos bien, etcétera. Así que con esta gran aportación a ID, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. ww.pregúntaleamónica.com.